2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Montag, der 14. Februar. Ja, und das sind heute unsere Themen. Die Deutsche Bahn verspricht höhere Bandbreiten und besseres Mobilfunknetz. N26 kündigt Kryptoangebote für Deutschland an. Die TU Darmstadt will Startup-Investor werden. Die Stimmung unter Investoren könnte skeptischer werden. Und ein Cryptopunk bricht alle Rekorde und wechselt für fast 24 Millionen Dollar den Besitzer. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Carlo Schmidt von Cherry Ventures. Und wir haben zwei eher sehr bemerkenswerte Themen besprochen. Das eine ein InsurTech-Unternehmen mit einem sehr spannenden Ansatz. Und das andere, ja noch viel spannender, mit auch sehr krassen Investoren, eine Art Google Maps für die Erdkruste. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr gleich nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Wie immer kurz der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Jan Bonhorst. der ist der Country-Manager Dach für Domestika. Und das ist jetzt kein Spülmittel oder Putzmittel, sondern es ist eine ziemlich erfolgreiche Lernplattform aus Spanien, die jetzt nach Deutschland gekommen ist. Und ja, so ein bisschen gefühlt, ich würde sagen, in dem Weiterbildungsspace ist, aber für Kreativleute und auch einen ganz anderen Ansatz verfolgt als die anderen Plattformen wie Udemy oder Udacity und so weiter. Hört euch das mal an, das ist ziemlich spannend. Das Unternehmen hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 110 Millionen Dollar, ist jetzt mit 1,3 Milliarden Dollar bewertet und dementsprechend hört ihr schon, da hat es echt so Hand und Fuß, ist ein ziemlich cooles Gespräch geworden. Ich kannte die Plattform auch vorher schon, habe die auch schon genutzt. Also ja, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und das andere Gespräch um 16 Uhr, Dr. Florian Wegener ist hier, der CEO und Co-Founder von Zageno. Und das ist wirklich ein richtig cooles Gespräch. Auch das müsst ihr euch unbedingt anhören. Zageno ist ein Unternehmen, das in Berlin gegründet wurde, mittlerweile aber auch in Boston ansässig ist. Zwei Standorte hat ziemlich Großes mittlerweile, hat gerade eine 60-Millionen-Dollar-Runde abgeschlossen von General Catalyst, also einer der größten VCs überhaupt. Und ähm, ja, es geht um den Pharma-Bereich, um den pharma zulieferbereich Ja, wirklich, es hat mich total geflasht, muss ich sagen. Da kann man sehr, sehr viel lernen, wie man ein Unternehmen international aufstellt, wie man es groß macht, wie man sich ganz tief reingräbt in die Wertschöpfungskette, äh, dort einen Marktplatz aufbaut. Also man vergleicht es so ein bisschen mit Amazon, weil es um die Automatisierung von Lieferketten im, ja, ich würde mal sagen, biowissenschaftlichen Forschungsbereich geht. Aber ja, wie gesagt, das ganze Gespräch hat mir total viel Spaß gemacht. Da steckte unglaublich viel drin, muss ich sagen. Auch das kann ich euch wirklich nur empfehlen, euch das anzusehen. Hören. So, damit genug der Ankündigung. Jetzt kommt die Nachricht mit Frank Philipp und dann kommt Carlos Schmidt von Cherry Ventures. Vorher wie immer ganz kurz die Verbraucherhinweise:
0: Startup Insider Daily. Nachrichten. Deutsche Bahn verspricht höhere Bandbreiten. Wir starten mit einer guten Nachricht für alle Bahnreisenden in die Woche. Die Deutsche Bahn hat angekündigt, ihre bestehenden ICE-Flotten umrüsten zu wollen, sodass künftig ein deutlich besserer Mobilfunkempfang und höhere Internetbandbreiten verfügbar sein werden. Damit dies möglich wird, sollen die Fenster der Waggons per Laser gerastert werden, damit sie Mobilfunkwellen durchlassen können. Die Digitalvorständin der Deutschen Bahn, Daniela Gerd Tom-Markotten, schwärmt. Der Zug wird so zum verlängerten Büro und Wohnzimmer und bekräftigt, dass die Bahn damit den Erwartungen ihrer Kunden entsprechen werde. Die neuen Bandbreiten sollen bis Ende 2024 auf den 7800 Kilometer langen Hauptverkehrsstrecken ausgerollt werden und bis Ende 2026 sukzessive auf alle Strecken erweitert werden. Gerd-Tom-Markotten verspricht dabei Datenraten von mehr als 200 Megabit pro Sekunde. N26 kündigt Kryptoangebot in Deutschland an. Die Berliner Online-Bank N26 hat die Erweiterung ihres Portfolios um Services im Bereich der Kryptowährungen bekannt gegeben. Wie Alice Fleischmann, PR-Lead Dach bei N26, erklärte, ist Krypto-Trading einer der Bereiche, in denen wir unter Kundinnen und Kunden reges Interesse verzeichnen. Daher arbeiten wir daran, ein entsprechendes Produkt zusammen mit einem Partnerunternehmen auf den Markt zu bringen. Mit der Ankündigung und dem Vorstoß in den Kryptobereich reagiert N26 womöglich auch auf die Finanzierungsrunde des direkten Konkurrenten Vivid Money. Dieser hatte soeben 100 Millionen Euro eingeworben und konnte damit seine Bewertung auf 775 Millionen Euro steigern. Mit Vivid ist es bereits möglich, in Kryptowährungen zu investieren. Wann genau mit den neuen Krypto-Funktionalitäten von N26 zu rechnen ist, wurde noch nicht bekannt. Im ersten Schritt wird das interne Kryptoteam weiter aufgebaut. TU Darmstadt will Startup-Investor werden In einem Pilotprojekt haben das Highest Innovations- und Gründungszentrum und die TU Darmstadt ihre Patente gegen Anteile an dem Cleantech-Startup Focused Energy getauscht. Dabei ist im Hochschulkontext entstandenes Intellectual Property, also Forschungsergebnisse und Patente, an das Startup übergegangen. Und zwar ohne, dass das Startup dafür Geld aufbringen musste. Stattdessen hat Focused Energy Unternehmensanteile an die Technische Universität Darmstadt abgegeben. Dieses Beteiligungsmodell zur Rechteübertragung von IP nennt sich IP for Shares und wurde von der TU Darmstadt gemeinsam mit seinem Innovationsforschungs- und Gründungszentrum Hiest entwickelt und im Fall von Focused Energy nun erstmals in die Praxis umgesetzt. Das Startup arbeitet daran, Energiegewinnung mittels Fusionsenergie einfacher, effizienter und klimafreundlicher zu machen und setzt dabei auf einen Hochleistungslaser, der ein mit Wasserstoff gefülltes Ziel beschießt. Stimmung der Investoren wird skeptischer. So zumindest das Zwischenfazit auf Basis der neuesten Zahlen des European Ventures Sentiment Index, der am vergangenen Freitag von Venunair Capital veröffentlicht wurde. Dieser gibt einen EU-weiten Einblick in die Stimmung des Venture-Capital-Marktes für das vierte Quartal 2021. Dabei sehen die Analysten von Venunair Capital wieder eine deutliche Diskrepanz zwischen den Erwartungen des Vorquartals und dem aktuellen Index, was ein Indiz für eine pessimistischere Einschätzung der Investoren ist. Dies hängt auch damit zusammen, dass das Jahr 2021 ein Rekordjahr für europäisches Risikokapital gewesen ist. Indikatoren wie Investitionsvolumen, Anzahl der Deals und neue Unicorns erreichten Rekordstände. Insbesondere die Anzahl der Mega-Runden, also den Deals über 100 Millionen US-Dollar, hatte sich mit 307 gegenüber 98 im Jahr 2022 mehr als verdreifacht. Die Studienautoren prognostizierten vor allem neuen Fonds, dass das Fundraising deutlich schwerer werden könnte. SpaceX will drei Starship-Starts pro Tag Der Multi-Unternehmer und SpaceX-CEO Elon Musk hält sein Unternehmen weiter auf Trab. Im Rahmen einer Präsentation am Standort Boca Chica in Texas gab Musk einige bemerkenswerte Einblicke in seine Ambitionen. So rechnete er beispielsweise vor, wie viel Fracht SpaceX transportieren könne, wenn man drei oder mehr Raketenstarts pro Woche absolviere. Mit den bisherigen 144 erfolgreichen Flügen von SpaceX habe man bereits 15.500 Tonnen Frachtgut transportiert. Mit drei Starts pro Woche schaffe man demnach noch 109.000 Tonnen, bei zehn Starts sogar eine Kapazität von über einer Million Tonnen. Musk ist überzeugt, dass Starship das Potenzial habe, da die sogenannten Booster immer wieder nach sechs Minuten zurückkämen, während die Starships rund sechs bis acht Stunden bräuchten. Demnach könne man dieselbe Rakete bis zu dreimal am Tag einsetzen, wodurch die Kosten rapide sinken würden. Das erklärte Ziel Musks ist es, noch vor dem Jahr 2030 auf dem Mars zu landen. YouTube kündigt NFT-Pläne an. Um Creatorn auf seiner Plattform neue Monetarisierungsmöglichkeiten zu bieten, führt die Videoplattform YouTube neue Tools ein, die es erlauben werden, Videos als NFTs zu minden. Das kündigte YouTubes Produktionschef Neil Mohan in einem Blogposting an. Content Creators sollen in die Lage versetzt werden, ihre Videos als NFTs an Abonnierende zu verkaufen, die diese Video-NFTs dann besitzen könnten. Wir glauben, dass neue Technologien wie Blockchain und NFTs es den Urhebern ermöglichen werden, tiefere Beziehungen zu ihren Fans aufzubauen. Zum Beispiel könnte es für Fans eine Möglichkeit sein, einzigartige Videos, Fotos, Kunst oder sogar Erlebnisse mit ihren Lieblingskünstlern zu besitzen. Was für die Künstler und ihr Publikum eine interessante Perspektive wäre. So Mohan in seinem Posting. CryptoPunk für fast 24 Millionen Dollar verkauft Am Samstag wurde das Krypto-Punk nft nummer 5822 für insgesamt 8000 Ether verkauft. Das entspricht einem Gegenwert von rund 23,7 Millionen US-Dollar. Damit liegt der Verkauf deutlich über dem bisherigen Rekord von 11,8 Millionen Dollar aus dem Juni 2021. Die Transaktion am Samstag wurde über den Marktplatz des Crypto punks entwicklers Lavra Labs aufgestellt. Käufer ist der Chef des Blockchain-Infrastrukturunternehmens Chain Deepak Taplial. Aufgrund seiner Höhe liegt die Transaktion damit auf Platz 4 der höchsten NFT-Verkäufe aller Zeiten. Auf dem ersten Platz liegt weiterhin Every Day's The First 5000 Days des NFT-Shooting-Stars Beeple, der sein Werk im März 2021 für 69,3 Millionen Dollar verkaufen konnte. Auf Platz 2 liegt das NFT-Werk Clock des Künstlers Pak, der ebenfalls letzte Woche für einen Gegenwert von rund 54 Millionen Dollar den Eigentümer wechselte. Vor Bibel und dessen Hybridskulptur Human One, die im November 2021 für 29 Millionen Dollar verkauft wurde. Tinder kündigt Blind Date Feature an Nachdem die fotobasierte Dating-Plattform Tinder als eine der Killer-Applikationen für das noch aus gedruckten Kontaktanzeigen bekannte Blind Date gelten dürfte, schenken die Produktverantwortlichen Tinders dem Feature einen zweiten Frühling. Dabei würfelt der Algorithmus von Tinder zwei Personen zusammen, die miteinander chatten können, ohne das Profil der jeweils anderen Seite zu erspähen. Später, nach einem zeitlich begrenzten Gespräch, könnten Profile freigeschaltet werden, sofern beide Nutzer zustimmen. In den USA ist die Funktion bereits im Einsatz und soll in den kommenden Wochen weltweit verfügbar werden. Netflix sichert sich Dokumentarserie über Bitfinex Hack wie letzte Woche berichtet, wurden die an dem Einbruch auf die Kryptogeldbörse Bitfinex-beteiligten Geldwäscher verhaftet. Dabei wurde ein Großteil der 120.000 entwendeten Bitcoin im Wert von heute mehr als 4,5 Milliarden US-Dollar sichergestellt. Nur drei Tage nach der Verhaftung hat der Streaming-Anbieter Netflix angekündigt, eine Dokumentarserie über den Hack drehen zu wollen. Dabei sollen vor allem die Pläne des verhafteten Ehepaars zur Geldwäsche dargestellt werden. Diese hatten geplant, ihre Beute über verschiedene Kryptogeldbörsen und Konten sowie erfundene Namen und Briefkastenfirmen zu waschen. Die Serie wird von Chris Smith und Nick Bilton umgesetzt. Smith wurde mit der Serie Tiger King bekannt. Bilton hatte zuvor die HBO-Dokumentation Die Erfinderin – Böses Blut im Silicon Valley über die Theranos-Gründerin Elizabeth Holmes verfilmt. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Hoffnung für die Mobilitätswende kommt von ungeahnter Seite. Einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Innofekt zufolge finden Frauen die Fahrer von E-Autos besonders attraktiv und sehen in diesen viele positive Eigenschaften. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass Frauen Nachhaltigkeit wichtiger ist als Männern. Aber Frauen empfinden E-Autofahrer unter anderem auch als rücksichtsvoll, aufgeschlossen und intelligent. Dass Airpods die weltweit beliebtesten Kopfhörer sind, dürfte nicht überraschen. Die Marktdominanz Apples im Kopfhörersegment ist beeindruckend. Laut Schätzungen des Marktforschungsunternehmens Statista haben die unterschiedlichen Airpods und Beats-Modelle im US-Markt inzwischen einen Marktanteil von zusammen rund 50%. Prozent. Damit belegt Apple die ersten beiden Plätze des Rankings der beliebtesten Kopfhörer in den USA. Weil er die Nintendo Switch gehackt hat, muss der Kanadier Gary Bowser für 40 Monate ins Gefängnis. Bowser ist ein Mitglied der konsolen Team Executor, die unter anderem Hard- und Softwarelösungen entwickelt und verkauft, mit denen Gamer raubkopierte Spiele auf ihren Konsolen spielen können. Nach jahrelangen Untersuchungen wurde der Hacker 2020 vom FBI festgenommen und nun verurteilt. Seine ebenfalls angeklagten Komplizen sind noch auf der Flucht. Ihnen wird ein Schaden für die Spieleindustrie von über 65 Millionen Dollar vorgeworfen. Ein Überfall der besonderen Art wird aus den USA gemeldet. Hier hat ein 24-jähriger Mann seinem Vater die Droge Benzodiazepin in den Tee gemischt, worauf dieser in ein zweitägiges Koma gefallen war. Ziel des Attentats war es, die gemeinsam aufgebaute Bitcoin-Wallet mit einem Wert von 400.000 Dollar auszuräumen. Der Sohn hatte sich bei der Dosis jedoch leider verrechnet, weshalb der Vater erst nach zwei Tagen völlig dehydriert aufgewacht war. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Montag, den 14. Februar 2022. Startup Insider Daily Investments und Exits.
2: Ja, ich freue mich sehr. Carlo Schmidt ist wieder hier von Cherry Ventures. Hallo, Carlo. Hi ah Jan, freue mich wieder hier zu sein. Freue mich sehr, dass du da bist und äh, ja, ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit dir. Ich habe gesehen, was du ausgesucht hast. Tolle Themen, aber vielleicht bevor wir einsteigen und dann können wir auch damit die Brücke schlagen zu den Themen. Ich würde fast sagen, das erste Thema, was wir besprechen, passt ein bisschen zu euch. Ne? Vielleicht kannst du mal äh, beschreiben, wer ihr seid und was ihr macht für die, die euch
1: noch nicht kennen. Ja, sehr gerne. Äh, wir ähm, Cherry Ventures ist ein paneuropäischer Frühphasen-Investor. Wir investieren in der Seed- und der Pre-Seed-Phase, haben jetzt gerade vor drei Wochen unseren neuen 300 Millionen Euro großen äh, Fonds announced. Das heißt, das ist jetzt frisches Kapital, äh, was wir auch gerne ähm, ausgeben wollen. Suchen daher nach Gründern und Gründerinnen, die einfach an großen Themen ähm, arbeiten. Meistens oder in der Regel mit einem starken Software-Fokus ähm, und industrieagnostisch. Ähm, in dieser frühen Phase gucken wir einfach nach, ich glaube, zu so diesen drei klassischen Themen: Gründerteam, Marktgröße und das Produkt und, und die Lösung und da fokussieren wir uns, wie gesagt, sehr stark auf die Softwareseite. Ich persönlich beschäftige mich viel ähm, mit dem Fintech-Markt und ähm, auch sehr, sehr stark mit dem Sustainability-Markt, dass ähm, beide Themen heute, ähm, und das denke ich auch eine ganz gute Überleitung aufs Erste, äh, befassen sich oder sind in, diesem, in diesen Segmenten sozusagen auch beheimatet. Also insofern freue ich mich, gleich darüber zu sprechen. Mhm. Und
2: äh, was natürlich erstmal eine tolle Botschaft ist, wenn, du, wenn ein Fonds sagt, wir haben Geld, was ausgegeben werden muss ne, oder investiert werden muss. Das ist ja irgendwie ein schöner Trend gerade, weil man merkt, es ist immer mehr Kapital im Markt. Zeitgleich, dann werden auch jetzt die Runden immer größer und dann lass uns vielleicht mal anfangen mit der ersten Runde. Insify heißt das Unternehmen, ne?
1: Genau. Ähm, Insify ist ein ein MGA, ein Versicherungsbroker sozusagen, der äh, in den Niederlanden sitzt, in Amsterdam und sich mit dem Produkt ähm, im Gegensatz zu, vielleicht ist das vielen äh, deiner Hörer bekannt, also Companies wie GetSafe, WeFox oder auch unsere Portfolio-Company Hedwig, die sich auf den Endkunden, also den, den Consumer sozusagen fokussiert. Ähm, Insify fokussiert sich auf die Kleinstunternehmer äh, sozusagen oder Kleinstunternehmen, Unternehmen, Unternehmen bieten aber am Ende quasi so die typischen Policen ähm, über ihr eigenes Produkt oder über ihr eigenes Brand, also alles von der betriebshaftlich über die berufshaftlich bis zur Berufsunfähigkeitsversicherung ähm, an und haben damit jetzt gerade ähm, eine Series A von knapp 15 Millionen Euro mit ähm, und ich denke, das ist noteworthy äh, mit Excel ähm, abgeschlossen ähm, und ich glaube, das zeigt das Potenzial in dem Segment. Wie vorher angesprochen, haben wir bisher sehr, sehr viel in dem Konsumentenmarkt gesehen und das ist jetzt ein, glaube ich, vielversprechendes Unternehmen in dem Markt der SMB-KMUs.
2: Bevor wir vielleicht gleich über die, über die Investoren noch sprechen, die dabei sind, lass uns vielleicht noch ein bisschen über das Modell sprechen, weil ich finde das total interessant. Die, die werfen mit sehr vielen Versprechen bei sich auf der Homepage um sich. Also innerhalb von fünf Minuten und irgendwie die beste Plug-and-Play-Versicherung für Unternehmen und so weiter. Das klingt sehr, sehr groß, ne? aber ähm, ist das tatsächlich so, würdest du sagen, ist das ein, ist das ein ähm, tatsächlich weiß nicht ein, ein Modell, was auch so Bestand haben kann oder gibt es dann trotzdem viele so kleine Fußnoten, wo es dann heißt, naja,
1: fünf Minuten, wenn ihr so und so seid, aber eigentlich dauert es drei Tage? Ich glaube, dass die das schon abwickeln können. Ähm, du hast, glaube ich, einen validen Punkt. Es gibt sicherlich äh, Fälle, die nicht in fünf Minuten abgewickelt werden können, aber gleichzeitig wird Insify sicherlich in der Ansprache, also in der Kundentargeting, das auch berücksichtigen, sodass die äh, Kunden und ich von dem, was ich jetzt weiß, wir sind jetzt ja nicht investiert, deswegen kann ich auch nur ähm, von, oder sehe auch nur, was so aus, aus den Nachrichten übertragen wird, der Fokus auf diese Kleinstunternehmer ist schon sehr ähnlich mit dem Consumer-Markt sozusagen. Also ein Freelancer, der jetzt gerade loslegt, seinen ersten Kunden ähm, gezeichnet hat, der muss in der Regel ja auch bestimmte Versicherungen vorliegen, damit das alles ähm, sauber ablaufen kann. Und den Case zum Beispiel kannst du, denke ich, sehr gut in fünf Minuten ähm, abdecken. Und das wird sicherlich bis zu so einer Unternehmensgröße von 10, vielleicht 15, 20 Mitarbeitern auch noch gehen. Darüber hinaus wird es dann immer komplizierter und dann, denke ich, sind die fünf Minuten schwer zu halten. Hat so ein bisschen vielleicht einen
2: Shopify-Vergleich, ne, dass man halt wirklich im Kleinsten dann irgendwie auch einen Shop innerhalb von fünf Minuten oder von, von wenigen Stunden aufsetzen kann. Also das, das heißt, dieser je kleiner das Unternehmen, desto standardisiert, man, standardisiert man, ist man da vielleicht noch, ne?
1: Ja, genau. Ich, ich glaube, was hier zu, hervorzuheben ist, ist, Klar, die Prozesse sind ähm, sehr ähnlich, ähm, aber auch die Anforderungen sind halt einfach sehr gering in diesem Kleinstsegment sozusagen. Ähm, aber das, also das bietet die Möglichkeit, jetzt schnell ein, also schnell viele Kunden über diese Proposition auch zu akquirieren. Was man halt bedenken muss, ist, dass, ähm, also es das war auch immer etwas, was womit wir oder eine Frage, mit der wir uns beschäftigt haben in dem Segment der Churn ist halt auch relativ hoch. Das heißt, die, diese, diese Freelancer, die starten heute in drei, vier Monaten. Möchten sie da was anderes machen, sich neu orientieren oder das ähm, Unternehmen läuft nicht so viel vorgestellt, dann sind sie halt auch schnell wieder weg. Das heißt, du, es gibt da bestimmte Marktdynamiken, die du in dem Segment einfach beachten musst. Wenn du das hinbekommst und das scheint Insify ähm, zu tun, dann kann es aber ein, ein sehr spannendes Segment sein, weil es natürlich sehr, sehr groß ist. Also, in Deutschland ja alleine gibt es drei Millionen SMEs. 95 Prozent davon 99% Prozent davon sind kleiner als ähm, 50, ne, 20 Mitarbeiter. Ähm, also das ist schon ein, ein echt großer Markt. Aber es sind, es gibt Begebenheiten, mit denen man sich die man kontrollieren muss und einfach ein Auge drauf haben muss. Ja.
2: Du sagst jetzt der Churn, den hatte ich jetzt gar nicht so im Blick. Also das ist natürlich auch nochmal ein total wichtiger Punkt wahrscheinlich. Ich hatte jetzt eher fast gedacht, dass die Kundenakquisekanäle total verstopft sind, ne? dass man irgendwie da ähm, mit, mit, es mit Keywords zu tun hat, die einfach total umkämpft sind und, und dadurch eben auch Kundenakquise sehr teuer wird, oder?
1: Ja, aber ich glaube, das ist, also das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil ich glaube, dass es hier in dem Fall tatsächlich... Gar nicht so. Äh, ist, ist hier vielleicht sogar etwas effizienter als zum Beispiel in dem tatsächlichen Endkundengeschäft, also dort, wo die GetSaves, die WeFox unterwegs sind, ähm, weil du bisher die ähm, Unternehmensversicherung eigentlich immer über Broker, also Deutschland ist ja immer noch ein sehr, sehr starker Brokermarkt, wenn es um Versicherungen geht und Unternehmen wurden in der Regel von Brokern bedient und nicht online und Insify, zumindest jetzt in den Niederlanden, scheint da diesen Akquisitionskanal geknackt zu haben. Es ist richtig, dass da sicherlich auch einiges an, um, an, an Konkurrenz unterwegs ist, also auch auf den Keywords. Allerdings glaube ich, dass die in dem Segment, um, was zum Beispiel jetzt nicht unbedingt von Check24 ab, ge, uh, abgedeckt wird, was ja in Deutschland vielen der, der Neo-Insurer oder der MGAs im Endkundensegment ein Problem darstellt, weil es einfach teuer ist. Und da sind sie vielleicht, können sie sich vielleicht drum herum bewegen und eher so dem traditionellen Brokergeschäft den einen oder anderen Kunden da ab. Um,
0: Abgewinnen.
1: Und vielleicht
2: nochmal zu den Investoren. visionell klappt habe ich gesehen, ist dabei. Da habe ich immer gedacht, dass die vielleicht so ein bisschen das nächste Cherry schon sind. Also nicht, dass ihr jetzt zum alten Eisen gehört, aber dass die vielleicht von der von der Genese her und von der DNA auch eben so ein unternehmerisch getriebener, weiß nicht, Frühphasen-Investor sind. Würdest du dem zustimmen oder möchtest du lieber, weiß nicht, die Mitbewerber, weil weiß ich gar nicht, man sagt ja immer, Investoren sind keine richtigen Mitbewerber, ihr seid ja alle irgendwie auch befreundet. Dann möchte ich lieber nicht kommentieren.
1: Doch, doch, äh, wie du sagst, wir kennen sie sehr, sehr gut. Ähm, wir haben also auch gerade als die in Anfängen waren, haben wir sehr eng mit denen auch zusammengearbeitet. Wir sehen da einfach einen riesen Vorteil, auch like-minded Investoren in, im Ökosystem zu haben, ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass äh, es gut für, für das gesamte Gründernetzwerk oder für das gesamte. Netzwerk, Unternehmernetzwerk in Deutschland ist. Also insofern ähm, auch nur Positives und das, was du gesagt hast, kann ich unterschreiben. Wir sind eigentlich in der frühen Phase ähm, unterwegs. Ich glaube, eine Sache, die sie noch, was sie jetzt auch machen, das sieht man jetzt auch in der Runde, sie sind ja jetzt in der Series A eingestiegen mit Excel zusammen. Ähm, das wäre jetzt etwas, was wir hier nicht machen würden, weil wir uns halt einfach nur auf Seed und Pre-Seed fokussieren. Die haben einen etwas flexib flexibleren Ansatz, ähm, aber der nicht minder erfolgreich ist.
2: Und der andere, der mir aufgefallen ist, ist Fly Ventures, also Frontline Ventures ist noch dabei, die kenne ich nicht, aber Fly Ventures kenne ich, das ist der Gabriel Matuschka, den den kenne ich noch aus seiner Zeit von Patek, den habe ich jetzt auch gerade angeschrieben, weil der der ist auch, du hast ja gerade vorhin Remberg erwähnt, da sind die auch mit dabei gewesen und ähm, das ist ein Micro VC, das heißt, die kommen mit einem sehr kleinen, glaube ich zumindest verhältnismäßig kleinen Fonds ähm, und investieren ich weiß nicht, ob man Spray and Pray sagen darf, aber zumindest sehr breit, ne, glaube ich, also sehr viele Investments. Ist das ein Ansatz, dem du folgen kannst?
1: Ich, ich glaube, die entwickeln sich, das, das kann vielleicht vor ein paar Jahren so gewesen sein, aber mittlerweile sind die da, glaube ich, auch ähm, eher auf Ownership und einem gezielteren Investmentansatz oder auf einem gezielteren Investmentansatz äh, unterwegs und machen da auch einen sehr, sehr guten Job. Deswegen, ähm, was jetzt die äh, The, the latest sozusagen ist, ähm, kann ich jetzt nicht sagen, aber ähm, ist jetzt von dem, was ich weiß, äh, sind die da oder jetzt auch in der Runde, glaube ich, ähm, gut dabei und es war jetzt nicht so ein Spray-and-Pray-Ansatz. Mhm. Das muss den Gabriel... Gabriel selber fragen
2: kann. Ja, ja, genau. Ich habe Gabriel auch gerade angeschrieben, als ich das gesehen habe, hier, worüber wir heute sprechen, habe ich gedacht, der muss mal in den Podcast kommen, weil ich habe mir jetzt wirklich auch lange nicht gesprochen. Aber tatsächlich, Remberg und jetzt hier, das klingt ja erstmal nach zwei Volltreffern, ne? so mein, mein Gefühl. Also da haben sie jetzt zumindest zweimal innerhalb von kürzester Zeit sind sie ja aufgetaucht mit, mit starken Folgeinvestments. Also Remberg, können wir vielleicht ganz zum Schluss nochmal kurz erwähnen, hatte ich heute neu hier mit äh, Project Aid diskutiert, War, ist ein super Investment, glaube ich. Ne? Ähm, also können wir auch gleich nochmal kurz, kurz besprechen. Aber lass uns noch mal vielleicht, du hast ja noch ein zweites Thema mit, äh, mitgebracht. Oder wollen wir hier noch Fädchen noch was zum Ergänzen? Ne, wir können gerne, ja? gerne aufs Zweite gehen. Super. Und das heißt Cobalt Metals und da, das, das, das hat mich total fasziniert, musst du mal erzählen. das ist ja <lacht> Wäre das für dich Sustainability und wäre das ein Thema für euch
1: gewesen? Ich weiß es ist eine Riesenrunde, ne? aber... Ähm, es, es, es gibt ein paar Besonderheiten. Ich kann ja, ich, ich denke, es wäre nicht etwas, was wir gemacht hätten. da kann ich gleich auch noch mal zukommen, ähm, dazu kommen warum, aber äh, ich fand es auch ein sehr, sehr spannendes äh, Thema, was so ein einen großen Trend, glaube ich, der nächsten Jahre auch einfach ähm, beschreitet, deswegen ich das auch äh, heute mal besprechen wollte. Also Cobalt Metals hat gerade ähm, rund 190 Millionen ähm, in einer neuen Runde eingesammelt mit ähm, sehr, sehr illustren Investoren, Andreessen, ähm, Breakthrough Energy, Bond Capital, ähm, Sam Altman's Apollo Project. Um, und was sie im Endeffekt machen, und das hat Conny Chen, die ähm, Partnerin bei Andreessen, ähm, glaube ich, das Analogie ganz ganz gut formuliert, so ein Google Maps für, for the Earth Crust ähm, <lacht> zu, zu bauen. Krass. Quasi ähm, Unternehmen, also gerade Mining-Unternehmen zu helfen, Land- und Bodengegebenheiten zu evaluieren, um tiefer liegende, ähm, Depots von, und ich glaube, das ist jetzt hier nochmal hervorzuheben, sie fokussieren sich eben auf Rohstoffe, die für die Energie- und Mobilitätswende immens wichtig sind. Und ähm, das ist unter anderem Kupfer, Kobalt, Nickel und natürlich Lithium. Ähm, und sie haben durch, ich glaube, den Ansatz, ähm, oder sie verfolgen den Ansatz, und ich bin jetzt nicht im, im, im Detail bei der Company natürlich involviert, aber es scheint zu funktionieren und was was das Ganze, glaube ich, ein bisschen schwierig für uns gemacht hätte damals, sie haben einen, eigentlich ein ganz interessantes Businessmodell. Sie bieten diesen AI, also diese ML-AI-Plattform, diesen Engine an, suchen da nach Depots, Rohstoffdepots und dann formen sie Joint Ventures mit Mining-Unternehmen und um quasi die, die Depots zu extrahieren und partizipieren dann auch an dem Verkauf. Das ist so ein Modell, was, also es ist nicht das reine SaaS, SaaS Modell, also Software as a Service Modell, was man so kennt, sondern ähm, sie gehen da wirklich in die Joint Ventures rein und lizenzieren oder verkaufen ihre Software gar nicht ähm, standalone, sondern die sagen, wir wollen quasi an den Rohstoff, an der Rohstoffextraktion und dem Verkauf partizipieren. Ähm, weil wenn man sich die, die Preise von Kupfer und Lithium nur als Beispiel nimmt, äh, Kupfer ist, glaube ich, im letzten Jahr um 30 Prozent gestiegen. Äh, Lithium hat sich, glaube ich, vervierfacht äh, und sie sagen halt, darüber können wir eigentlich viel mehr Wert ähm, Wert kreieren, tun sie durch, den, durch die Software, Wert capturen tun sie dann wirklich durch den Verkauf dieser, dieser Bodenschätze. Also, das klingt
2: erstmal total faszinierend, finde ich. Vielleicht noch kurz als Ergänzung zur Einordnung ist ein Series B ne? in Höhe von 192 Millionen Dollar. Das heißt, das ist wirklich ich hatte ja vorhin gesagt, es ist viel Geld im Markt, aber das ist wirklich nochmal außergewöhnlich, glaube ich. Trotzdem die Frage mal an dich, wenn jetzt ein Startup auf euch zukommen würde, würde sagen, unser Geschäftsmodell besteht darin, dass wir Joint Ventures bauen auf unserer Wertschöpfung, auf unserem auf unserem Mehrwert. Klingt das nach einem Modell, dem ihr folgen könntet? Ich würde es mir auf jeden Fall
1: anschauen. Um gerade in dem Segment, und das ist eigentlich so der, der Punkt, den ich hier auch machen wollte, ich glaube, was, was das Ganze unterstreicht, ist, dass wir jetzt in den nächsten zehn Jahren von einem, also einem, ein, von einer massiven Energie- und Mobilitätswende stehen. Ich glaube, das ist jetzt auch nichts Neues, aber wenn man sich anschaut, dass wir also wenn man sich jetzt den, den Verkauf von Electric Vehicles anschaut, der sich jetzt im von 2021 auf, äh, von 2020 auf 2021 verdoppelt hat. 6 Millionen Fahrzeuge wurden verkauft. Dieses Jahr sind fast 10 Millionen geplant. In Deutschland allein schon 25 Prozent äh, der ähm, Autoverkäufe sollen ähm, Electric Vehicles sein. Ähm, und auf der anderen Seite äh, quasi die, Batterie, äh, die, die Batterienachfrage sowohl für die Electric Vehicles, auch für das traditionelle Storch. Das soll sich in den nächsten zehn Jahren ähm, verzehnfachen von dem, wo wir heute stehen. Und das sind halt wahnsinnige Trends, die in, also in unterschiedlichen Teilen der, der gesamten Wertschöpfungskette abgegriffen werden. Und Cobalt Metals steht halt ganz am Anfang ähm, und sagen halt, ja, wir finden diese Depots und wir können sie vermarkten, ähm, und wenn man sich einfach so die, die ähm, Makro-Trends anschaut, dann wäre es etwas, wo ich mir, was ich mir auf jeden Fall näher anschauen würde. Ähm, ob wir das am Ende dann in dem Modell machen würden, müssen wir dann. Müssten wir dann sehen, aber es ist auf jeden Fall ein echt, äh, echt spannender Case.
2: Es klingt halt so komplex, ne? deswegen frage ich, und, oder fast kompliziert, wenn man halt irgendwie dann ähm, mehrere, vielleicht irgendwann mehrere hundert Ventures auf der, oder, oder Kooperationen auf der Welt hat, äh, die, die man vielleicht äh, auch gar nicht richtig kalkulieren kann. Das, ich meine, das kann natürlich ein toller Hebel sein, aber irgendwie könnte man jetzt auch sagen,
1: Schuster bleibt bei deinem Leisten, oder? Also in dem Fall könnte das Team, vielleicht trifft das ja bei dem Team zu, ich, ich kenne das jetzt nicht im Detail, weil die, ich denke, wenn die Investoren auch in der Höhe, dass die das Investment jetzt getätigt haben, im Fall von Reason auch nachgeschossen haben, dann gehe ich davon aus, dass das Team auch die, diese die Vielfältigkeit des Modells abdecken kann.
2: Ja, also genau, wahrscheinlich ist das so. Ne? Und wenn du sagst, die Investoren, also du hast ja vorhin schon gesagt, das sind echt krass Investoren, Breakthrough Ventures hast du jetzt nicht erwähnt, das ist von Bill Gates der Venture Fonds, ne? also das ist irgendwie schon mal stark. Und dann, ich weiß nicht, ob du es gesagt hattest, Bond Capital, das ist Mary Meeker, ne? die ist ja auch irgendwie nochmal eine sehr bekannte Internetpersönlichkeit, die bringt immer diesen Trend Report raus, ne? Internet Trends, ja, ja, genau. ist, genau. ist, ist glaube ich dadurch weltweit bekannt geworden in der Szene. Ne?
1: Genau, ja? ja, nee, absolut, also Investoren, äh, Konstellationen, ist echt sehr, sehr gut.
2: Und Google Maps für die Erdkruste, das finde ich, find ich ein total spannender Ansatz. Kann, kann man sich sowas noch in anderen Bereichen vorstellen? Also könntest du jetzt sagen, vielleicht das Gleiche gibt es mal irgendwann fürs Meer oder fürs Space oder, oder ich weiß gar nicht, was es da noch, mm. noch geben kann? Oder? Ja,
1: ja ähm, fürs Meer also vielleicht schon. Ähm, das ist muss man sich vielleicht mal reindenken, was sind quasi Rohstoffe, ich denke jetzt auch eher so an, ähm, also was kann man quasi aus dem Meer äh, extrahieren im Space, könnte ich mir das schon ganz gut vorstellen, da sind wir noch ein paar äh, Dekaden von entfernt, aber äh, grundsätzlich wird es Google Maps irgendwann auch für Space geben, da bin ich mir sicher. Ja. Carlo, sehr, sehr spannend. Äh, haben wir jetzt hierzu noch was Wichtiges vergessen? Ich glaube, wir haben ähm, alles gecovert, ich glaube, was ich hier noch sagen an der Stelle, wenn ähm, jetzt äh, deine Zuhörer oder in, 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 innerhalb deiner Zuhörer es Unternehmen unternehmen gibt, die äh, entweder im FinTech-Bereich oder eben auch äh, Software ähm, beziehungsweise neue Modelle im Bereich der Energie- und Mobilitätswende äh, umsetzen oder daran arbeiten, dann können Sie sich gerne äh, bei mir melden. Meine E-Mail findet man bei mir auf dem LinkedIn. Äh, würde ich mich freuen, wenn, wenn Sie sich äh, wenn sie äh, sich bei mir melden.
2: Ja, man merkt ja an den Themen, die euch begeistern oder auch dich begeistern, es kann eigentlich nicht zu groß sein. Ne? Man kann also nicht zu abgedreht denken. Vielleicht wird man irgendwie ein bisschen geerdet oder vielleicht braucht es ein, zwei Runden, die man gemeinsam miteinander drehen muss. Aber eigentlich klingt es so, äh, nicht mal der Space ist zu klein für euch. Ne?
1: Nee, glaube ich. Äh, es trifft das trifft, sehr gut. Und ich glaube, das ist auch unser Job als äh, Venture Capital. Ähm, und da können wir uns vielleicht sogar in Europa äh, noch, noch manchmal mehr an den Amerikanern orientieren dass wir hier noch risikoreicher gehen, weil ich glaube, an Talent fehlt es uns nicht und insofern sind wir da total offen und wenn es da spannende Themen gibt, die wirklich groß gedacht werden können, dann gerne immer sich bei mir melden. Du Carlo, dann vielen Dank, dass du da warst, deine Zeit am Sonntag mit uns
2: verbracht hast, ja, investiert hast. Vielen, vielen Dank dafür und dann freue ich mich aufs nächste Mal, ja?
1: Ja, bis dahin. Vielen Dank, Jan. Startup Insider Daily, Investments und
0: Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
2: So, das war Carlo Schmidt von Cherry Ventures und damit sind wir durch für heute Vormittag. Vielleicht noch kurz der Hinweis auf nachher. Jan Bohnhorst, Country Manager Dach von Domestica, ist hier um 13 Uhr. Da sprechen wir über den Weiterbildungsmarkt, eine E-Learning-Plattform für den Bereich Kreativität und Hobbys, aber auch sehr viele Business-Themen auf der Plattform. Eine sehr erfolgreiche Finanzierungsrunde, gerade abgeschlossen in Höhe von 110 Millionen Dollar. Jetzt ein Unicorn. Das Gespräch, wie gesagt, um 13 Uhr und um 16 Uhr dann Dr. Florian Wegener, CEO und Co-Founder von Zageno. Und da sprechen wir, wie gesagt, über ein Unternehmen, das aus Berlin heraus gestartet ist, aber jetzt zwei Standorte, ne, eigentlich noch mehr Standorte hat, aber die Headquarter sind in Berlin und Boston, gerade 60 Millionen Dollar eingesammelt hat von General Catalyst und ja, dementsprechend auch ein wirklich krasses Unternehmen ist. Also beide Gespräche nachher, ihr seht schon, ist ein toller Wochenstart. Ich freue mich, wenn wir wieder wiederhören. Bis dahin, erstmal alles Gute und ja, einen schönen Tag noch. Ciao, ciao.